0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição no Feminino. Hoje em estúdio estão a Helena Tomás e a Carolina Andrade. Junta-se a nós a partida do Porto Santo por videochamada a Joana Ricardo. Sejam bem-vindas. Na conversa desta manhã de sábado abordamos temas ligados à xenofobia, também à discriminação por conta da situação social, as oportunidades e as dificuldades. Começamos então com a xenofobia. Ainda esta semana aqui na Antena 1 foi notícia, um projeto que está a ser desenvolvido por uma associação que dá apoio a imigrantes venezuelanos, a Venecom. Esta associação pretende combater a xenofobia contra cidadãos de origem venezuelana. Uma comissão criada por venezuelanos e por madeirenses pretende, por exemplo, dar a conhecer a cultura de Venezuela e a forma de ser e de estar dos venezuelanos, um conhecimento como forma de minimizar atos xenófobos. Não será um problema apenas na comunidade venezuelana, não é? Será também noutras comunidades estrangeiras. É um tema que de vez em quando acorda lá das catacumbas para atacar, por exemplo, quando falamos de oportunidades laborais, que é uma questão que surge muito quando se fala de imigrantes. Mas neste caso concreto dos venezuelanos uh, toca-nos particularmente devido à ligação histórica à Venezuela e há, a meu ver, aqui alguma dualidade até, porque por um lado estamos desde há muito ligados uh, àquele país e devem ser bem poucos os madeirenses que não tenham uh, família no Venezuela ou que já lá tenha estado, mas por outro lado, com a chegada de muitos descendentes já à região, há como que uma travagem a fundo neste acolhimento. Um, e é precisamente por aqui que eu começo, uh, tendo em conta este fenómeno, eu começo pela Carolina. Bom dia, Carolina. Bom dia. Como é que olha para este fenómeno? Este é uh, esta, este regresso dos do Alandos é relativamente recente, aconteceu nos últimos anos e de repente parece que não há aqui uma, uma parece que se perdeu uma ligação a um país que tínhamos de facto e que temos uma ligação. Como é que olha para este fenómeno?
1: A forma como eu olho para esta situação uh, não é tanto de uma forma de xenofobia. Mas sim de uma questão de sobrevivência. Nós somos seres humanos, nós somos animais, em que o nosso instinto de sobrevivência está sempre em, em, em causa. Portanto, por muito racionais que nós somos, há algo que se sobrepõe que é a necessidade de sobrevivência. Porque se nós pensarmos, uh, lá está essa ligação que nós temos com a Venezuela e que também temos com a África do Sul, não é? Uhum, Porque também uhum. existe muitos madeirense imigrados na África do Sul. Quando um, os imigrantes da Venezuela vinham à Madeira fazer investimentos, sempre foram muito bem recebidos, não é? E agora nesta situação em que um, precisam de, do apoio do seu país, um, nós parecemos que os um, uh, empurramos, repelimos, repelimos uhum. não é? Portanto, eu não vejo isto como um ato xenófobo um, ou como algo que não gostam das pessoas da Venezuela ou da cultura da Venezuela. Vejo mais como uma questão de medo. De medo de, de que forma que a minha sobrevivência, entre aspas, pode, estar, é? afetada. Portanto, pode estar afetada. E um, tendo em conta que a cultura venezuelana ou as pessoas que emigraram para a Venezuela, porque é preciso ver isto... o o, o sentimento de um imigrante e conheci muitos imigrantes na África do Sul e posso dizer que são pessoas que não tendo uma educação um, literária, não é? de escola muito grande a maioria tem no máximo a quarta classe são pessoas de uma cultura de, um, de uma capacidade de, de empenho naquilo que querem alcançar um, que eu admiro eu admiro. Uh, são pessoas que passaram por situações que nem nos passa pela cabeça. E às vezes quando olhamos para essas pessoas que têm muito dinheiro, eles não têm o dinheiro para casa. não é Houve muita coisa por qual eles tiveram que passar e muitas vezes ter a vida deles em risco para chegar hoje onde estão. E na Venezuela acredito que seja exatamente uh, a mesma coisa. Portanto, um, a capacidade de dar a volta de um imigrante é muito superior à nossa, que estamos aqui no nosso quintinho no nosso conforto, com uma série de, de apoios e de ajudas.
0: Ou seja, foi o que, o que nos aconteceu enquanto povo, quando chegamos a estes países, é o que está a acontecer enquanto povo. Quando estes, porque este regresso é já de luz ou descendentes. Exatamente. Já é os pais ou os avós, até que, que Exatamente. são madeireses.
1: E, 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 e vamos lá ver... Eu considero, se bem que eu acho que nós já mudamos muito nos últimos anos, até porque há uma grande abertura, abertura, nós hoje em dia é muito mais fácil qualquer madeirense sair da região, o que não acontecia há 30 ou 40 anos atrás. Uh, portanto, essa abertura mental uh, existe, uh, é maior neste momento. Nós somos um povo desconfiado. <risos> e eu senti isso também na pele, como... Pessoa que saiu da Madeira e que regressou. Nós, quando saímos e vamos para países que estão habituados a receber qualquer tipo de nacionalidade, nós somos logo recebidos. Não há questionamentos do que é, do que não é. Portanto, há realmente uma recepção muito grande. Também não há uma profundidade, ou seja, não se criam relações muito profundas, mas há uma boa recepção. Uhum. O que é que eu noto, e isto quando sinto, portanto, o regresso à Madeira... Há muita desconfiança, é, mas o que é que esta vem para aqui fazer, não é? E estou a falar mesmo a nível de escola, de, de crianças, etc. Hum, tanto demora mais tempo essa aceitação de quem vem de fora, mas depois também acho que se cria relações mais profundas. O povo madeirense é, sem dúvida, alguém que recebe bem, ou quando gosta recebe muito bem e é capaz de dar tudo o que tem e o que não tem, mas efetivamente eu acho que ainda nós, nós somos ainda muito desconfiados e é esse medo de o que é que estes vêm a me tirar, como se os nossos recursos fossem limitados e ouvir alguém de fora, estamos a tirar alguma coisa. E isso aconteceu muito, também há uns anos atrás, quando vinham muitos professores do continente. Havia muito, muito. Houve uma
0: época em que recebiam um subsídio para, virem dar para vir aulas, dar aula da Madeira. Madeira.
1: E isso havia muitas críticas. Ah, os professores que vêm do continente. E não é um ato de xenofobia. É mesmo, na minha opinião, é na mais minha, não, minha, minha opinião, é mais um instinto de sobrevivência.
0: Helena, a Carolina falou aqui da questão até da, da, da escola e dos alunos. Uma das questões levantadas por esta associação que eu referi há pouco era precisamente no contexto escolar e da universidade. A barreira da língua um, que pode levar depois a situações ou a atos xenófobos. Helena é professora universitária, tem essa percepção? Pronto. Tem essa experiência Sim. Na uh,
2: nós na universidade uh, e em particular no curso onde dou aulas nós temos vários alunos venezuelanos começam a ser já uma percentagem até bastante significativa um, a, a vários níveis, portanto não só do primeiro ciclo, mas até a, a nível de, de doutoramento um, eu penso que os jovens são, por natureza, mais abertos uh, e, se calhar, uh, alguma xenofobia que existe entre os jovens é herdada um pouco de, 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 por via familiar, não é? Portanto, os pais, uh, por influência às vezes dos pais, eu acho que uh, a, a geração mais nova é por natureza mais aberta e menos xenófoba. Um, mas, de qualquer forma, uh, eu, o que eu noto, de facto, é que uh, as pessoas formam grupos, um, e, e, e nota às vezes que há um pouco uh, também tendência entre os venezuelanos de se associar uns aos outros e de se auto-isolarem. Talvez porque não haja tanta abertura do outro lado, uh, é, é provável. Uh, mas nota-se alguma uh, segregação, pronto, alguma, um, e pronto. Eu concordo com, com a Carolina, de facto, a xenofobia, a raiz da xenofobia é o medo, é, 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 as pessoas sentem-se sentem -se de facto uh, ameaçadas devido aos empregos, às diferenças culturais, etc. Uh, mas parece-me a mim que cada vez mais há menos razão para, para isso. Uh, um dia destes eu ouvi que desde 1982 que um, em Portugal o número de filhos que as mulheres têm já não já não serve para haver renovação de gerações. E portanto nós, os países, os países europeus vivem muito à custa dos uh, imigrantes, uh, que são necessários uh, e são necessários como uma força para trabalhar, uh, são necessários porque também é importante haver uma mistura cultural, não é? Cada vez mais, nós não podemos pensar que estamos aqui muito felizes na ilha e isolarmos nos do resto do mundo. Nós somos cada vez mais cidadãos do mundo e uma sociedade que não perceba isto é uma sociedade que não pode ir, não pode ir mais longe. Por outro lado. Eu acho também falta nós termos esta capacidade de nos pormos no, no, no lugar dos outros. Uh, a Venezuela está a passar por grandes uh, problemas, não é? Uh, isso, e, e nós temos que pensar, e se fosse comigo, não é? Que, como é que era? Uh, e uma sociedade, de facto, não, que não trata bem os, mais, uh, os menos protegidos, uh, também não é uma sociedade que, que, vá, que vá longe. E pronto, é um pouco, um pouco essa a minha perspectiva. A
0: minha Joana, a Joana, bom dia Joana. A Joana vive numa, nós já vivemos numa, numa espécie de bolha aqui na Madeira. A Joana numa bolha ainda mais pequena. Qual é a sua percepção de, destas questões, especificamente aí no Porto Santo, mas também de uma forma geral? É,
3: é, é mesmo isso, Patrícia. Aqui no Porto Santo não se nota. mesmo. Eu não
0: conheço nenhum venezuelano para ser sincera. Portanto, Portanto não há temos... essa, essa percepção não. da realidade de como é que os portos santenses poderiam eventualmente não. lidar com uma questão destas.
3: Mas os portos santenses, pela minha experiência, são pessoas muito, muito abertas. Eu acho graça porque eu sou continental e eu fui recebida pelos portos santenses muito bem e senti-me sempre em casa a única vez em que não me senti em casa foi por pessoas da Madeira que que com aquela conversa então eu acho que os portos santenses têm uma capacidade muito grande de receber muito bem as pessoas e gostam muito dos estrangeiros os estrangeiros aqui são muito bem recebidos os ingleses adoram viver cá os alemães também, os franceses chegam de barco e ficam, portanto é uma, é uma ilha que tem uma capacidade de receber pessoas imensamente grande e nós não temos, de facto, essa percepção de haver xenofobia ou de haver... Mas também as condições são diferentes, efetivamente, porque não se põe aqui a questão que se põe aí de tirarem o lugar ou de receberem subsídios que os madeirenses não recebem e, e isso realmente pode causar algum desconforto que nós aqui não notamos.
0: aí no mas... Porto de Santa, Joana, acha que provavelmente alguma... Não, eu não digo xenofobia, não é disso que se trata, mas... Uh... Uh, se calhar há mais algum pé atrás uh, em relação aos madeirenses do que propriamente uh, pessoas com outras origens não é? aos madeirenses da Ilha da Madeira porque os portos santenses também são madeirenses mas às pessoas da Ilha Sim. da Madeira era Sim, isso que eu ia dizer que... há pouco
3: Sim, as pessoas daqui têm mais anticorpos contra as pessoas da Madeira do que contra as do continente uh, de facto, é um facto uh, sei lá por, por questões culturais, porque de facto é disto que nós vivemos, e é isto que temos, e temos esta situação há muitos anos. E, e as pessoas de Porto Santo sentem-se maltratadas pelas pessoas da Madeira. Isso é, é evidente.
0: Mas e, maltratadas e, em que sentido? Quando, quando fala maltratadas, em que sentido?
3: Em termos de prepotência, uh, isso eu noto imenso, imenso quando vou ao supermercado, por exemplo, é muito evidente notar que pessoas da Madeira são prepotentes e são agressivas na maneira como lidam com as pessoas que estão nas, nas caixas de supermercado. Quando a nossa realidade é esta, é muito simples, é que nós só temos um supermercado e só temos aquelas caixas. E não temos Alguma mais...
0: impaciência é também, bom. não é? por, por, sim, por... Claro,
3: as pessoas estão de férias, querem se despachar, querem ir para a praia, tudo bem, e não há como, não há como, uma ilha que está preparada para ter 3 mil ou 4 mil habitantes, de repente, ter que lidar com 10 mil ou 15 mil no mesmo espaço. é claro que se cria atritos, isto é óbvio. E sim, e portanto há ali um, há um pico em que, de facto, os porto e os madeirenses não, não se ligam muito bem. Mas isto eu acho muita graça porque, como não sou de cá... Não...
0: Mas é, já, já tem okay, uma não, veia não. muito porto <risos> A Joana, Sempre portanto, uh, um, da sua percepção, eu, eu não tenho dados, não é, mas relativamente ao número de estrangeiros que aí vive, tem alguma ideia, alguma percepção? É.
3: Eu também não tenho dados, mas uhum. conheço muitos estrangeiros que se integram muito bem aqui na ilha. Uhum. Mas mesmo muito bem. Nós, nós temos a Associação dos Amigos dos Animais, que foi fundada por dois ingleses velhinhos. Já se reformaram. Um, já, um senhor já morreu. Mas é, uh, e, e, e a maior parte da associação, a maior parte das pessoas que trabalham efetivamente na associação são estrangeiros. Portanto, eles não só se integram na sociedade, como conseguem um, integrar-se na, naquilo que é preciso fazer Dentro da ira, de uma maneira autónoma, de uma maneira completamente independente. Isso eu acho que é fantástico. Bom, mesmo Sim, sim, Joana. É, é, é fantástico porque se calhar, se calhar, nós não estaríamos, nós, porto santenses não estaríamos tão sensibilizados para estas situações e eles estão e vão à luta e fazem. Uhum. E são mais dinâmicos que nós, mexem-se. Nós vamos atrás. É muito engraçado.
0: Claramente pela descrição que a Joana faz aqui, é uma realidade totalmente diferente, portanto não há, porque nós também temos aqui, a Ilha da Madeira também tem muitos estrangeiros a residir, mas estes atos xenófobos, digamos, ou instinto, instinto de sobrevivência, para utilizar a expressão que a Carolina hum, utilizou, tem-se revelado muito ultimamente em relação aos aos venezuelanos. E este tema tem sido amplamente debatido nas redes sociais, onde essa xenofobia e também as respostas violentas por parte de, 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 dos alvos da xenofobia acabam por revelar-se mais, já, já que debatemos noutros programas as redes sociais. E um dos argumentos que às vezes é utilizado nas, nas discussões é que os portugueses tiveram de adaptar-se quando chegaram aquele país, no caso da Venezuela, mas o mesmo aconteceu noutros, uh, o mesmo deveria acontecer a quem chega cá um, e pronto, são questões difíceis mas eu coloco-me nos pés de quem, de quem parte eu chego a um país um, para viver e trabalhar, um país que tem determinados hábitos, tenho de adaptar-me mas nessa adaptação eu corro o risco de perder a minha identidade um, esta é, é pelo menos uma das reflexões que eu faço da parte de quem recebe imigrantes, da nossa parte neste caso vamos falar dos madeirenses haverá eventualmente o receio de perder-se algum tipo de identidade cultural por força da introdução de novos hábitos? Eu não sei se isto faz algum sentido para vós.
1: Eu não sei bem se medo de perder a cultura. Eu continuo a bater aqui um bocadinho na tecla de que é mais um medo de o que é que, eu, o que, é que me podem tirar do meu espaço. Um, como eu digo, o imigrante é uma pessoa que está dentro de si e lá está o lutar, o não se caixar. O imigrante não é uma vítima. O imigrante está habituado a ser o lutador, a ser o... há, há um desafio e vou encontrar a solução para este desafio. E nós aqui na Madeira não. Nós aqui na Madeira gostamos muito de reclamar disto, daquilo e o governo não faz, o governo não aconteceu, a associação não sei quantos não dá, tudo é culpa do governo, tudo é culpa de, dos outros e nenhuma é nossa. Ah, ou seja, estou a dizer que isto toda a gente pensa assim, e acredito que estamos em processo de evolução, mas é algo que está enraizado na nossa cultura de, de madeirense. Um, lá está, uma observação pessoal. ok? Uh, e, portanto, vir alguém de fora ser proativo e criar as condições que precisa para sobreviver, isso põe em causa o meu conforto, porque eu vou ter que lutar com uma pessoa que está a lutar, e eu vou ter que lutar também, e esse nome dá jeito uhum. E portanto, eu continuo a ver um bocadinho este conformismo que nós temos de que um, todos os outros é que têm que nos arranjar as condições, não é? Não sou eu que tenho que procurar emprego, não sou eu que tenho que criar o meu próprio emprego, é... O centro de emprego é que tem que me dar o subsídio, é que tem que me arranjar o, o trabalho, mas depois até se não é nas horas no sítio e com o patrão simpático que eu desejaria já não me serve e, portanto, e volta a ser, e ainda existe muito esta cultura, infelizmente. Lá está, salvaguarda aqui que não estou a generalizar toda a gente e acredito também que aqueles comentários que vão surgindo nas redes sociais não é o pensamento de todos os madeirenses, não é? Que, que é um era... quadro... Quero complicado, Quero acreditar que sim, mas pronto. Uh, é sempre uma amostra, não hum, é? É claro. sempre uma, uma pequena amostra daquilo, do que algumas pessoas pensam. Até porque, uh, e já falamos aqui nas redes sociais, é pena que as pessoas muitas vezes só se manifestam para dizer mal. Quantas outras pessoas não pensam aquilo que está a ser dito nas redes sociais, e a ser comentado nas redes sociais, mas também não colocam... A sua opinião De uma de um, de um ponto de vista mais positivo E mais construtivo também Exatamente, uhum. portanto, muitas vezes é, Esses comentários são realmente uma, uma faixa pequena Daquilo que é um grupo de pessoas Que tem um determinado pensamento Porque estamos a excluir todas as outras Que não se quiseram manifestar uh, uhum. positivamente e portanto eu acho que tem muito a ver, e porquê que eu, eu continuei a dizer que nós não somos xenófobos, no sentido em que a xenofobia é o ser contra uma determinada cultura, é o não aceitar determinados comportamentos, formas de estar, de pensar de uma determinada uh, cultura, e eu acho que aqui não tem nada a ver com isso, diz que os venezuelanos, façam a vidinha deles e não venham interferir com a vidinha do madeirinho, o madeirinho até aceita... Muito bem isso, porque lá está, como a Joana disse no Porto Santo O Porto Santo recebe bem os estrangeiros Nós também recebemos
0: Nós também recebemos nós
1: somos Mas aqui é há, há tal diferença Mas o estrangeiro vem por dinheiro à madeira uhum. Não vem tirar Não vem tirar o meu conforto, não vem tirar os meus subsídios Não vem tirar a minha casa Que uhum. que é o governo que tem que me dar E portanto, continuo a dizer Que tem aqui a ver, que é Eu vou ter que sair da minha zona de conforto E vou ter que fazer alguma coisa diferente para que eles não passem à minha frente. Mas eles não estão a passar à frente porque são venezuelanos. Eles é a passar de... à frente porque eles chamam para o ativos. Claro. estão habituados a lutar por aquilo que precisam. Já
0: vamos falar dessa questão laboral que eu também queria aqui uh, focar, mas eu pergunto à, à, à Helena, estava ali a tirar algumas notas, enquanto a Carolina <risos> estava a falar. Concorda com aquilo que a Carolina diz no sentido de nós estarmos demasiado habituados ao subsídio, ao Estado paizinho, digamos, uh, e menos a ser proativos na procura do nosso
2: bem-estar? Uh, concordo, concordo. Eu, eu acho, uh, precisamente, que as sociedades uh, ocidentais, uh, devido talvez ao nível de vida que atingiram, uh, pelo menos, enfim, a grande parte da população, nós habituámos-nos mais a ter uh, direitos que deveres. Uh, e portanto, quando uh, nós vemos os, as pessoas que se deslocam uh, para cá serem mais lutadoras, serem mais empenhadas, mais empreendedoras e de facto vêm interferir com o nosso, com o nosso status quo, não é? Uh, nós olhamos, olh, a tendência é olhar as pessoas assim, uh, em viés, não é? Uh, eu acho, acho que de facto isso acontece. Uh, eu. E penso, penso também estamos aqui a falar, enfim, de madeirenses e venezuelanos, mas se calhar em termos gerais, olhando para Portugal, por exemplo, continental, houve esta questão, por exemplo, em relação aos brasileiros há, há uns anos atrás, Sim. no pós-25 de abril em relação aos retornados. Uh, portanto, a questão é sempre, é sempre a mesma Vamos repetindo os ciclos pronto, mas... Exato, vamos repetindo os ciclos E, e exatamente Os sotaques é que vão variando <risos> exato. Eu lembro-me de uma história que eu nunca esqueci eu, Quando ainda, ainda era, era jovem Tinha vinte e poucos anos E tive um amigo que entrou uh, Que arranjou um primeiro emprego uh, Que foi num, num arquivo fotográfico Não vou dizer qual era uh, Mas é em Lisboa <risos> uh, E ele uh, tive, Foi isto Trabalhar o primeiro dia Depois, ao final desse dia, por acaso, eu o encontrei E ele disse-me, foi fantástico Porque encontrei vários colegas E a primeira coisa que me disseram foi Olha, nós aqui Digitalizamos 100 fotografias por dia Agora vê lá Ou seja E ele disse-me, olha, eu... Durante o tempo que lá estive, eu podia fazer 200 ou 300, não havia problema, mas avisaram-me logo que o trabalho era aquele, era melhor não ultrapassar <risos> o objetivo que estava estabelecido ali. E depois é um pouco isso, quer dizer, nós olhamos para estas pessoas e têm de facto uma vontade de trabalhar e querem chegar mais longe e põem em causa o nosso, o nosso lá está, a status quo, a nossa, uma certa preguiça que se calhar já foi instalada. Eu, por acaso, tenho uh, muito boa impressão de, das pessoas que encontro no dia-a-dia -dia e que vêm da Venezuela. Uh, há, bast há bastantes pessoas a trabalhar em caixas de supermercado, há bocado a, a Joana falou aí na, no supermercado. Uh, eu, no outro dia, até comentei com o meu marido quando cheguei a casa, porque foi ao supermercado e, de facto, a senhora que me atendeu depois na caixa, ela registou os produtos todos, pôs-me os produtos no saco, sempre com um grande sorriso e, normalmente, nós não encontramos isso, não é? Uhum. Uh, e de facto trazem uma alegria Também para o trabalho Que nós já não temos aqui não é? Exato. Infelizmente uh, E de facto não percebo não, não percebo esta resistência Àquilo que vem de fora Àquilo que vem trazer sangue novo E vem fazer... E alegria Já vamos voltar
0: a, a, a esta questão Uma questão que entronca também Que tem a ver mais especificamente com a questão laboral Mas eu, eu queria perguntar à Joana na, na sequência desta parte da conversa A Joana de alguma forma Sentiu na pele quando chegou aí ao Porto Santo Foi uma pessoa que veio de fora E foi uma pessoa que criou o seu próprio emprego uh, Depois como é que foi Essa aceitação Ou não aí Quando, quando chegou Ou, no, ou no, não sentiu nada de, de específico
3: é, Patrícia, eu há 20 anos quando cheguei e vim montar o centro de mergulho, aqui no Porto Santo e fui muito bem recebida pelas pessoas de cá uhum. curiosamente, a única pessoa que me fez uma observação que eu achei nitidamente xenófoba foi mesmo de alguém da Madeira que me disse, e eu vou citar <risos> isto é grave <risos> como é que uh, eu, isto foi neste sermos, tens muita sorte em, por seres cubana, te permitirem abrir um centro de mergulho aqui. E só conseguiste abrir porque ninguém da Madeira ou do Porto Santo quis abrir. Senão não, terias, não, teria, não teria sido impedida, mas teria havido tantos, tantos entraves que eu teria desistido. E eu, isso para mim foi uma, uma coisa que eu levei muito tempo a processar, porque eu nunca achei que, que, era, que não era portuguesa. Portanto, eu vinha para a Madeira, vinha para Portugal, porque quando ponderamos ir para aqui também ponderámos e para outros sítios. Quando escolhemos vir para a Madeira, para Porto Santo, foi porque vínhamos para Portugal, tinha um meio pequenino, queria continuar na escola, numa escola portuguesa, e, portanto, a nossa escolha foi vir para Portugal. E quando eu chego aqui, me dizem, não, não és portuguesa, tu és cubana, eu... <risos> isto demora muito tempo a processar. Levei um tempo até aceitar essa, essa situação. Agora, não, não me... Começa a perceber a mentalidade das pessoas e como é que as coisas funcionam e concorda absolutamente com a Carolina. É uma questão de medo,
0: sim. E é curioso okay. que o princípio é o mesmo. Sejamos portugueses, sejamos venezuelanos, sejamos sul-africanos, é o isso, princípio é o mesmo. mesmo.
1: É, é, isso,
3: é
0: o que vem de fora. É
3: o que, vem, o de que fora, vem de fora. É o que vem
0: disposto a fazer.
3: A
1: fazer, sim. exatamente.
3: O que vem fazer, vem mudar. Porque se houver alguém cá que vá fazer, mesmo que seja ajudado, subsidiado, não sei o quê... Uh, nós vamos tirar esse lugar é, é muito engraçado
0: foi é precisamente a questão, esta questão laboral que, quando começou a primeira vaga, digamos, se é que assim se pode chamar, dos primeiros regressados da Venezuela, que nós aqui quase todos os dias contávamos novas pessoas a chegarem quando a situação se agudizou na, na, na Venezuela e que, de facto, começaram a chegar muitas pessoas da Venezuela, imigrantes, os seus filhos, os seus netos. Muitas pessoas utilizaram a, Portuga a Madeira, mas também outras zonas do país onde há uma grande tradição de imigração para a Venezuela. Portugal foi usado um bocadinho como ponto de passagem para outros países onde havia mais oportunidades de trabalho. Mas eu recordo-me que na altura participei em muitas discussões uh, nas quais havia pessoas que defendiam que uh, os lusodescendentes estariam a roubar, lá está o trabalho aos locais. E depois, posteriormente, a discussão evolui para outra, para outra, para outra questão. Tem a ver com as pessoas que chegam, lá está, por essa questão de sobrevivência, sujeitam-se a qualquer tipo de trabalho, a quaisquer condições. O que é que isso implica? Implica que quem está cá e que luta por ter melhores condições, já tem um trabalho, mas quer ter mais direitos, melhores condições salariais, uh, quando tem outras pessoas a fazer um menos, o mesmo trabalho, mas por muito menos, ou com menos condições, Uh, isso vai piorar a situação laboral de todo o grupo e não só daquelas pessoas que aceitaram fazer da, daquela forma e a discussão gerou-se muito em torno, uh, em, torno, em torno disto, isto é, isto é uma discussão real, isto é um medo que tem alguma lógica, Helena?
2: Pode ter alguma lógica, mas aí não parece que o erro esteja do lado de, de quem vem para cá. O erro está do lado de quem emprega, não é? Exatamente, e do padrão que. Do patrão que. <risos> é, Reparem, eles até são duplas vítimas, porque de facto Exato. chegam cá, não têm emprego, e quando, e quando uh, têm o primeiro emprego são explorados, não é? Um, pronto. E, e portanto não, não, não será justo, portanto, não, não é por aí, penso, hum. penso eu. Joana, qual é a sua percepção?
3: Nós passámos por isso quando nós fomos imigrantes nos nossos países, que nós nos sujeitávamos a fazer tudo
0: uhum.
3: a preços irrisórios para podermos sobreviver lá. Portanto, é, 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 concordo com a Helena, é uma questão de patronato, mas aí é uma questão de consciência.
0: E é outra realidade, portanto, há aqui um aproveitamento por parte de um outro setor de, claro. de, que, que, que está responsável pelo claro. do pagamento dos nossos salários, não é, Carolina? Claro
1: é assim... Uh... Pode haver essa, essa situação de haver uma, uma exploração no fundo da entidade patronal, mas não nos vamos esquecer, e isto eh, em contacto com alguns empresários, de que eh, muitas vezes tentaram empregar madeirenses que não se sujeitavam ao trabalho. Uhum. E não, nada teve a ver com dar menos ordenado aos venezuelanos. Simplesmente, uhum. o madeirense era contratado. E lá porque queria ser às 5, mas o trabalho era até às 5 e meia, ou porque o colega não era simpático, ou porque o chefe implicava com ele. Portanto, nós muitas vezes arranjamos todas as desculpas possíveis e imaginárias para não nos jatearmos aos trabalhos. Porquê? Porque temos este conforto dos subsídios vamos trabalhar uns meses e depois voltamos outra vez a estar, coisa que é muito mais agradável estar em casa e a receber do que estar a trabalhar e a aturar o patrão e o chefe e o colega e as horas de trabalho eu não sinto muito sinceramente, e isto pode ser uh, uma ideia errada, mas uh, aquilo que eu ouço muito da parte de empresários e eu estou ligado às mulheres à obra existem imensas uh, empresárias uh, mulheres aquilo que sentem muitas vezes é a falta de mão de obra as pessoas, não falta emprego. Falta, são pessoas que estejam disponíveis para trabalhar. Se o ordenado inicial não lhes uh, agrada, também está, na, eu, acho eu, no, na, na, nas competências de cada um tentar que isso uh, melhore com, com o passar do tempo. Ou então, lá está, sujetam-se durante um determinado tempo e procuram depois outras soluções uh, melhores. Uh, e vou dizer aqui uma coisa que talvez seja muito controverso, mas é algo que eu acredito muito. O desemprego é, um, é, um, é algo ilusório. É algo ilusório, na minha opinião. Quem quer trabalhar, tem trabalho. E, e lá está, e o medo está muito aí de vir outras pessoas uhum. que estão disponíveis a fazer aquilo que nós não estamos...
0: Mas isso não terá uh, muito a ver também com a forma como uh, o sistema está pensado, nós quando claro que eu sim. já estive na situação de desempregada, uh, felizmente por pouco tempo, mais estive, mas estive e, e pe estou... pediam-nos eu... especificamente qual a área. Portanto, se não aparecesse naquela área não me chamavam. Portanto, o sistema também está é, é
1: perverso entre aspas. Mas, mas por é que a Patrícia não fiqueu muito tempo? A questão muitas vezes é esta. Eu não estou a dizer que não há pessoas que ficam desempregadas, efetivamente. Foi noutra altura.
0: Estamos noutra a falar altura, de desemprego Havia do... mais emprego na altura.
1: Estou a falar de desemprego de longa duração. Uhum. E, efetivamente, eu não acredito nisto. No sentido em que eu posso ficar desempregado e nós estamos a passar por uma situação extremamente complicada, onde o desemprego está a subir, e isto é real, isto não é fictício. ok? Uh, infelizmente, há muitas pessoas que ainda não sabem que vão ficar desempregadas nos próximos tempos. Isto também não é fictício o que eu considero que não é real, são pessoas que estão permanentemente ah, no desemprego. Uhum. Se há um aproveitamento das entidades patronais, sim, também há, e isso também, digamos uhum. discutir aqui, tudo uhum. o que é um uhum. custo de um funcionário numa empresa, não é? E enquanto os nossos políticos não olharem para as empresas como alguém que traz uh, riqueza ao país, e continuarmos a querer explorar as empresas um, com os impostos que se cobram vai ser muito difícil, não é? Uh, mas isso, isso seria outra, outra, outra discussão, discussão, não
0: é? Joana, como entidade patronal que é, uh, sente essa -se dificuldade em, em arranjar pessoas para trabalhar?
3: Sente durante muitos anos, uh, mas eu nem ia por aí porque o nosso centro de é muito pequenino. Uhum. Uh, concordo com a com a Carolina porque quando eu quando eu precisei de ganhar mais dinheiro porque eu achei que não tinha dinheiro suficiente foi um verão eu por isso mesmo tive que -me fazer sobremesas e eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como nesse verão foi uma coisa também ti foi o forno mas, mas uh, a sério eu, eu fiz sobremesas e as pessoas iam aos fazer para restaurantes as pessoas iam aos restaurantes Especificamente comer as sobremesas da Joana Porque sabiam que era Aqueles mimos É uma desculpa para e irmos
0: e... ao Porto Santo gravar um programa
2: <risos> eu Estava a pensar <risos> no mesmo
0: São muito bem-vindas
3: Mas é, é isso Eu acho que as pessoas E eu tive a experiência de tentar Arranjar é, empregos para algumas pessoas é, Que eu ia perguntar então qual é a sua, O que é que precisa? Na, na verdade Era é, 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 um, um emprego, precisava de um trabalhinho Ok e eu ia falar com o empresário, o empresário contratava a pessoa e a pessoa não ia trabalhar porque não lhe agradava o horário, precisamente, não lhe agradava o trabalho, era muito trabalho, pouco dinheiro, não sei o que, não sei. em casa a receber o subsídio. Eu acredito no Estado social, acredito mesmo, acredito que o Estado, o estado tem que suportar as pessoas que não têm capacidade para, para serem autónomas, mas acho que há um, um erro, concepção disto, porque as pessoas habituam-se a viver na subsídio de dependência e preferem de facto estar desempregadas e receber um subsídio de reinserção social depois vão para umas casas eventualmente de vez em quando e, e do, que, do que trabalhar e ter um emprego a sério isto, isto é perverso é perverso porque eu acredito no Estado Social e depois acho que o Estado Social as pessoas teriam que retribuir de alguma maneira aquilo que recebem, obrigatoriamente obrigatoriamente teriam que ser obrigadas de alguma maneira a trabalhar, a fazer qualquer coisa. Como diz a Carolina não falta, por favor não falta emprego, falta muita mão de obra há muito para fazer muito, muito. mas não fazem porque estão acomodadas a que o dinheiro lhes cai sem terem que se mexer e eu fui mesmo maltratada a certa altura em que fui ter com uma flana que passava muito mal e disse olha, tenho aqui uma casa para limpar e ela deu-me uma descompostura tremenda que me tive que meter na vida dela nem lhe arranjar trabalho que ela não queria ter na realidade. então as pessoas estão acomodadas ao subsídio e a viver um, a que dinheiro lhes caia, sem terem grandes problemas, e é tal coisa. Para Não. mim faz muita confusão.
0: Nós, nós chegamos aqui a este tema por, por força de, de estarmos a falar que os imigrantes acabam por aceitar... Mas lá a, está, a... é um bocadinho hum. isso, é
1: porque se, se eu estou no meu conforto do subsídio, e vejo alguém que chega e está disposto a fazer o que for preciso. Ah. E até criar o seu próprio negócio. Causa irritação. Causa incomodamento. Incomoda e eu acho que é aí, portanto, não é a xenofobia em si de, isso hum. contra os venezuelanos e não gosto uhum. dos venezuelanos, não gosto da forma... De, não, é a proatividade deles. Porque se nós viermos uns anos atrás, eles vinham para aí, faziam altos investimentos e nós recebíamos os venezuelanos muito bem. Uhum. Não sei se se lembram disso, os, os da África sim, do não, Sul é vêm minha... aí e fazem altos investimentos e nós os recebemos muito bem. Uhum. Portanto, não é propriamente uh, o país, a cultura, a língua. Uh, é um bocadinho esta questão de... Eu estou ameaçada né, na, no, no, meu, no meu conforto. Depois, o que há nas escolas, e como a Helena disse aqui, é... Depende muito daquilo que também é dito em casa, não é? E do, dos é. comportamentos que se vê em casa, depois uhum. há esse tipo de bullying, que podemos dizer assim, uhum. nas escolas que é, tu não falas direito, tu fazes uhum. assim, mas isso já vem da cultura familiar e da própria sociedade, não é? Porque temos que perceber que estamos todos interligados e, portanto, se a sociedade no geral tem esse comportamento, os miúdos na escola acabarão por, por ter esse comportamento de rejeição desses miúdos que que chegam. E eu posso dizer que foi muito mais fácil para a minha filha ir para a escola na África do Sul, onde ela não conhecia ninguém, onde ninguém falava a língua dela, onde ela não falava a língua deles, do que regressar. Uhum. O Ou regressar, ouvir alguém de fora, que às vezes também é este sentimento de inferioridade que nós, madeirenses, temos, que achamos que porque a pessoa vem de fora a mania que uhum. é superior e ninguém, ninguém tem essa mania. Nós é que temos a mania que talvez sejamos inferiores ou nos colocamos nessa posição de, de inferioridade e foi muito mais difícil para ela criar um, o círculo de amigos, cá, o primeiro ano foi muito uhum. difícil do que no, claro. o ido para lá, que, que as condições eram realmente muito mais uh, desfavoráveis. Helena falava há pouco da, da
0: questão uh, universitária propriamente dita, já tem alguns uh, alunos uh, venezuelanos, hum. especificamente uh, para o caso que estamos a falar. Uh, também sente este tipo de clivagens, este tipo de diferenças, nesse espaço mais fechado de universitário?
2: É, eu penso que pronto, o meio universitário uh, tem, de facto, uma... Uma tendência um, A aceitar melhor as pessoas Nesta medida apenas uh, É como, como o nome diz Universidade significa vem do universo não é? uhum. E portanto há, há uma grande circulação De pessoas atualmente na, Nas universidades E as universidades querem cada vez mais uh, Alunos estrangeiros uh, Não quer dizer de facto Que não se coloquem uh, Questões relativamente uh, Enfim uh, a grupos ou a, a pessoas que, que venham de fora e, e que não são tão bem aceitos culturalmente. E, se calhar, não, não me estou tanto a pensar em termos de, de, de dos portugueses e os venezuelanos. Ao Eu fim e ao cabo, a nossa raiz é a mesma, não é? Então. Somos todos latinos e, e do modo geral, de raiz cristã, etc. Portanto, não há grande grande diferença, no fundo. Mesmo cultural, quer dizer não, não estou a ver. Uh, mas, às vezes, há pessoas que vêm da Índia ou vêm da China ou enfim ou de países árabes não é que se calhar hoje em dia acaba por ser digamos o grupo se calhar menos bem-visto não é do qual as pessoas têm mais medo mesmo em meios universitários e também às vezes que se colocam nós aqui temos uma grande relação por exemplo com a China uhum. no centro de química da Madeira temos temos investigadores chineses e recebemos estudantes também chineses com alguma regularidade Uh, e nota-se de facto que também há aqui este, às vezes, este uh, isto que se vê em relação aos venezuelanos, também em relação aos chineses, porque é porque eles vêm, vêm para trabalhar, trabalham muito, <risos> querem chegar longe, uh, e portanto às vezes também se coloca uh, estas questões mais a um nível mais superior. Mas penso que, apesar de tudo, a universidade é um meio onde, onde a circulação das, das pessoas é, é muito grande uh, e, e há, de um modo geral, um, uma boa recepção dessas pessoas Hoje ficamos por aqui poderíamos conversar muito mais
0: sobre este tema neste espaço no feminino colhemos contributos à reflexão sobre diversos temas da sociedade hoje falamos de xenofobia agradeço a presença da Carolina Andrada Helena Tomás e da Joana Ricardo que se juntou a nós a partida do Porto Santo através de videochamada nós regressamos à antena a 7 de novembro obrigada pela escuta, Fico
2: bem